0: Herzlich willkommen zur neunten Folge des THI Think Business Podcasts und damit einer weiteren Folge 10 Fragen an. Mein Name ist Viktor und ich sitze heute wie die meisten im Homeoffice. Nichtsdestotrotz habe ich jemand ganz Besonderes heute zu Gast und zwar die Anne Hoberg. Sie hat ihren Bachelor in Dienstleistungsmarketing in Mannheim gemacht und studiert momentan im Master im dritten Semester Marketing, Vertrieb und Medien an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Sie ist heute da, um uns etwas über ihren Werkstudentenjob zu erzählen und wie sie den Studentenalltag und ihren Berufsalltag unter einen Hut bringt. Hallo Anne.
1: Hallo Viktor.
0: Super, ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist und will auch gleich mal mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, wo arbeitest du genau als Werkstudent und was für Aufgaben erledigst du dabei?
1: Also ich arbeite in München bei der Ausraum GmbH und zwar im Business Development. Und die Abteilung heißt My Textile Illumination. Also das ist eine recht neue Abteilung, nur kurz so ähm, zum Überblick. Wir machen aktiv beleuchtete Kleidung. Ähm, und das Ganze hat sich aus so einem Innovationsteam herausgebildet. Und meine Aufgaben sind eben zum einen neue Kunden zu akquirieren, aber andererseits auch die bestehenden Prozesse irgendwie zu optimieren. Dadurch, dass wir eben recht am Anfang sind mit der Abteilung, ähm, gibt es unfassbar viele Aufgaben in vielen Bereichen und ähm, ja, also mein Aufgabenfeld ist wirklich super weit gefächert.
0: Das klingt ja echt sehr spannend. Ähm, wie bist du denn an die Stelle gekommen und wie lange arbeitest du schon dort? Und vor, und vor allem klingt es auch nach sehr viel Verantwortung, die man dir übergeben hat. Als Werkstudent ist das ja nicht immer sehr üblich, ob du auch dazu was sagen könntest.
1: Ja, ähm, also ich bin da seit August 2019 und also definitiv ist es viel Verantwortung, aber das habe ich auch gesucht. Also ich ähm, habe vorher schon mal knapp zwei Jahre fest gearbeitet, also bevor ich den Master gemacht habe. Und deshalb ist es für mich auch echt ähm, wichtig, viel Verantwortung zu bekommen, gerade auch als äh, Werkstudentin. Ähm, da waren ja aber alle im Vorstellungsgespräch auch super offen, also meine Kollegen und ich, ich habe das direkt gesagt, was ich mir vorstelle, und ähm, das kam denen natürlich auch super gelegen. Und ähm, ja, deshalb bin ich wirklich froh, dass ähm, dass ähm, ich eben die entsprechende Verantwortung auch bekommen habe.
0: Hat dann die? Du hast ja gerade gesagt, dass du schon davor zwei Jahre gearbeitet hast. Hat die mhm. Vorerfahrung dabei ähm, so einen großen Anf Einfluss quasi gespielt beim Vorstellungsgespräch und auch in der Arbeit?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also ich hatte vorher schon der Werkstudentenstelle bei Siemens im Marketing. Ähm, da habe ich leider nicht so viel Verantwortung bekommen und deshalb habe ich dann aktiv bei Osram im Vorstellungsgespräch eben genau erwähnt, was ich, was ich möchte, was ich will. Ähm, und ich glaube, das hat definitiv geholfen. Also klar, zum einen die Vorerfahrung, aber es ist auch wirklich wichtig, ganz klar zu kommunizieren. Was stellt man sich vor, weil nur so hat irgendwie das Unternehmen ja auch was davon, dass man längerfristig bei dem bleiben will, wenn eben deren Vorstellungen und meine eigenen irgendwie übereinkommen.
0: Ja, das ist interessant zu hören, weil viele Leute, die sich bewerben, haben ja dann doch irgendwie Angst von wegen, was soll ich sagen, was soll ich machen, darf genau. ich überhaupt irgendwas ja. fordern. Und wenn sie dann doch eben darauf eingehen und eben eine klare Meinung haben, ist es dann doch im Endeffekt besser, als wenn man sich einfach nur fügt.
1: Definitiv, ja, das muss ich, kann ich 100% so unterschreiben. Also natürlich, als ich bei Siemens, das war meine erste Werkstudentenstelle, ähm, da bin ich auch noch anders in das Vorstellungsgespräch gegangen, weil ich wollte diese Stelle natürlich unbedingt und war auch super aufgeregt. Und, ähm, genau. und dann habe ich mir auch eher Gedanken gemacht, okay, was, was kann ich sagen, wie passt es? Aber ich habe daraus wirklich gelernt, dass es unfassbar wichtig ist, klar zu kommunizieren, was man will, ähm, weil sonst wird man einfach nicht glücklich, wenn man die Stelle dann bekommt und es sind dann, ähm, die Vorstellungen passen einfach nicht überein.
0: Also mitschreiben, klaren Plan <lacht> haben und wissen, was man will. Genau. Ja. Dann komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wieso hast du dich für, gerade für den Werkstättenstelle an sich entschieden und was sind deiner Meinung nach die Vorteile? Weil ich zum Beispiel studiere dasselbe wie du, habe aber bis Bislang keine Werkständenstelle gehabt, weil ich mich eben aufs Studieren konzentrieren wollte. Und viele meinen auch, dass es doch recht anspruchsvoll ist, das ganze Studium mit der Arbeit zu zu, unter einen Hut zu bringen, jetzt mehr, mehr oder weniger. Ähm, ich frage, wie hast du das geschafft, zu arbeiten und zu studieren? Und was hat es dir dann dadurch für Vorteile erbracht? Aber auch was für Nachteile hattest du dann durchs Arbeiten?
1: Ähm, fangen wir mal mit den Vorteilen an. Also ganz klar, ich meine, ich wohne in München. Ähm, finanzielle Vorteile. Also, ich glaube, das ist ja, das, das, was direkt auf der Hand liegt, natürlich. Ähm, und, aber dadurch, dass ich so immer, also vorher schon gearbeitet habe in einem festen Job, brauche ich auch einfach diesen Ausgleich zwischen theoretischem Studienalltag und praktischer Arbeit. Ähm, das ist das eine, dass man einfach immer diesen praktischen Bezug hat und weiß, in welche Richtung will ich mich orientieren. Also, ich. Ähm, bei Siemens war ich im Marketing, jetzt bin ich wieder im Business Development und da ist mir nochmal klar geworden, okay, ich sehe mich 100% im Business Development. Also auch, ähm, wo möchte ich danach hin? Ich meine, mit einer Werkstättenstelle hat man immer die Möglichkeit, in verschiedene Abteilungen und in verschiedene Richtungen ähm, reinzuschnuppern und sich dann sicher zu werden, was für einen Job man sich danach bewerben will. Das finde ich, ist, glaube ich, eines der, der schwer oder der größten ähm, Vorteile von der Werkstudentenstelle.
0: Mhm.
1: Weil ich meine, wenn wir danach in einem Job sind und wir sind zum Beispiel im Marketing oder im Vertrieb oder machen etwas mit Medien und die liegt uns dann nicht 100 Prozent, dann ist es schwieriger, da wieder rauszukommen.
0: Mhm. Und was für Nachteile ja, hast du daraus gezogen, falls es ja, überhaupt es irgendwelche gab? Stressig.
1: Ja, ja. Also, es ist natürlich sehr stressig. Also, ich, ähm, ich persönlich habe 20 Stunden die Woche gearbeitet. Mhm. Ähm, dann haben wir ja auch ähm, vier Tage die Woche Vorlesung, also da kann man sich schon, wenn man das kurz überschlägt, schon vorstellen, dass es recht, äh, äh, recht zeitraubend ist. Ähm, aber es lohnt sich definitiv. Also ich würde ich würde wahrscheinlich keine 20 Stunden nochmal machen, muss ich dazu sagen, ähm, weil das war schon echt stressig.
0: Hm.
1: Aber wer Studentenstelle kann ich 100% empfehlen.
0: Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, da du ja Marketing, Vertrieb und Medien studierst und jetzt bist du im Business Development, davor warst du im Marketing, hast du dich mhm. durch das, was du im Studium, aber auch vielleicht im Bachelorstudium, äh, alles gelernt hast, also an Vorwissen ähm, gelernt hast, hat dir das in deiner Werkstudenten Werkstudententätigkeit geholfen und konntest du das wirklich dann im Praktischen anwenden?
1: Um. Ja, also im Marketing, in meiner Marketingposition eher weniger, aber das hatte nichts mit den theoretischen Kenntnissen zu tun, sondern einfach mit den, ähm, mit den Aufgaben, denen sich die Abteilung beschäftigt hat. Also das war wirklich sehr viel Flyer produzieren und Zusammenarbeit mit Agenturen. Aber im Business Development 100%. Also ich ähm, habe auch Aufgaben bekommen wie Marktanalysen, Business Model Innovation, Prozessoptimierung. Also... Wirklich viele Tools, Porter,
0: kommen hm. leider halt auch immer wieder. Der kommt immer ähm, wieder, Den werden wir nie loswerden. <lacht> das ist
1: wirklich wichtig und das denkt man nicht. Im Studium denkt man, okay, das macht man, aber der kommt immer wieder. Also das ist auch nicht, nicht unwichtig zu wissen. Ähm, also es hat mir schon, also gerade im Business Development, weil das so ein weites Feld ist, ne? hm. ähm, ist es schon wichtig, theoretische Modelle zu wissen und die irgendwie auch anwenden zu können.
0: Jetzt nochmal eine kurze Zwischenfrage. Was genau stellt man kann man sich eigentlich unter Business Development vorstellen? Weil ich glaube, das wissen dann doch nicht alle, die zuhören. Ja,
1: yeah. ähm, das ist auch immer, es ist tatsächlich immer was anderes. Also, ähm, bei, also in meiner Stelle war ich international, im International Business Development und da war meine Aufgabe eben ähm, verschiedene Länder, mit denen ich zusammengearbeitet habe, deren Operations, also deren Daily Business eben zu überwachen und zu schauen, wie kann man Prozesse optimieren. Also die Länder zu pushen, dass die eben besser verkaufen. Hm. Business Development kann aber auch sein, dass ich selbst neue Kunden akquiriere. Also an sich ist das Ziel von Business Development, wie der Name schon sagt, irgendwie also mehr zu verkaufen, ähm, ob das mit Kundenakquise ist, Prozesse optimieren oder eben verschiedene Distributoren zu akquirieren. Also das kommt immer auf die Stelle drauf an, da muss man sich echt genau reinlesen und auch wirklich gezielte Fragen stellen. Ja, wenn man zum Beispiel keine Kundenakquise machen will ähm, und das ist Teil in dieser Jobbeschreibung, ähm, dann dann ist das wahrscheinlich nichts für einen.
0: Okay, also nochmal zwei neue Sachen zum Aufschreiben: Genau alles durchlesen <lacht> und Porter lernen, auch wenn es unnötig äh, wirkt <lacht> ja. zu gewissen Zeitpunkten. Ähm, du hast ja, ja gerade gesagt, dass du viel also Kundenakquise machst, dass du dann eben auch international arbeitest. Jetzt mit mhm. dem ganzen Corona-Spaß, mit Covid-19, äh, hat sich da deine Arbeit viel verändert oder ist das aus dem Homeoffice alles machbar?
1: Ähm, wir, also ich arbeite viel mit äh, Tools, also zum Beispiel mit LinkedIn Sales Navigator. Das kann man auch alles aus dem Homeoffice machen, aber der Ton ist natürlich ein anderer geworden. Also es ist sehr, wir überlegen uns natürlich mehrfach, wie man, wie man Kunden ansprechen soll und ähm, ob es aktuell wirklich sinnvoll ist, Kunden in Italien oder Spanien anzuschreiben. Ähm, da muss man schon sehr versuchen, sehr empathisch vorzugehen. Und die Rückmeldungen sind natürlich auch ganz andere in der aktuellen Zeit.
0: Hm. Also
1: das Business ist schon wesentlich langsamer und schwieriger geworden.
0: Verstehe. Aber das ist wahrscheinlich überall so geworden. Ja. ja. Kann man nicht viel machen. Ja. Gut, dann komme ich jetzt noch zu ein paar generellen Fra Fragen, die dann viele Leute vielleicht im Bewerbungsprozess interessieren würde. Und zwar ähm, eine Frage zum Einkommen. Ich werde jetzt nicht genau fragen, wie viel du verdienst, aber ich habe letztens nachgeforscht und das durchschnittliche Gehalt eines Werkstudenten während des Bachelorstudiums beträgt in Bayern um die 9,16 Euro die Stunde und im Masterstudium um die 10,68 Euro, was ja auf den ersten Blick nicht so viel äh, scheint, weil es mehr oder weniger der Mindestlohn ist, ähm, was hast du dabei für Erfahrungen? Ist das dann im Arbeitsleben tatsächlich so? Kann man mit weniger rechnen, kann man mit mehr rechnen und was darf man sich mehr oder weniger in Anführungszeichen fordern, wünschen?
1: Also ich persönlich bin schon weit über diesen 10 Euro für einen Masterstudent, ähm, aber es kommt natürlich darauf an, wenn man in die Industrie geht verdient man natürlich mehr als wenn man ähm, in ein Startup geht als Masterstudent oder als Werkstudentin. Aber die Aufgaben, die man in einem Startup bekommt, sind wahrscheinlich wesentlich anspruchsvoller und oft auch viel interessanter als die Aufgaben, die man in einem deutschen Konzern bekommt. Ähm, also ich glaube, da muss man sich muss man sich bewusst sein: Okay, wenn ich in der Industrie anfange, sind die Aufgaben, die ich mache, wahrscheinlich nicht ganz so cool oftmals, also nicht immer, aber oft, aber ich verdiene halt besser oder ich gehe in eine Agentur oder ein Startup, habe ein ganz anderes Umfeld, verdiene dann halt aber auch weniger. Ich glaube, das ist, das wird uns aber immer begleiten, dieser, dieser Kampf zwischen Gehalt und Team Spirit und Aufgaben und Umfeld.
0: Verstehe, also muss man quasi sein Gehalt, auch seinen Wünschen ein bisschen anpassen. Zum, genau. zum, zumindest am Anfang.
1: Genau, also ich meine, ich habe jetzt bei Siemens so und bei Osram gearbeitet, ähm, die zahlen schon gar nicht schlecht. Und oh, ich habe okay. Glück gehabt. Also meine Abteilung ist super. Deshalb habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich ähm, dass beides zusammenkommt.
0: Super. Ja, freut mich für dich. Super. Das wünscht sich ja doch jeder. Ja. <lacht> super. Ähm, dann zur nächsten Frage. Wie schaut es eigentlich mit dem Urlaubsanspruch aus als Werkstudent? Hat man da mehr oder weniger viel, wenig und wie ist das ja. dann mit dem Ausgleich? Zeit, also wie flexibel sind da die Zeiten auch im Studium. Wie kann man sich das einteilen? Wie darf man sich das einteilen?
1: Das ist immer abteilungs, auch sehr abteilungsabhängig. Also ich habe zum Beispiel auch Überstundenausgleich. Das heißt, in den Hochphasen, wo ich wirklich viel zu tun habe, habe ich auch, ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich 40 Überstunden und das sind in meinem Arbeitsvertrag eben zwei komplette Zusatzwochen. Mhm. An, die musste ich jetzt natürlich wieder abbauen. Du hast 40
0: Überstunden geschafft, ja. mit, der, mit dem Studium dabei, wow. <lacht>
1: naja, wir hatten ja auch mal, ja, ja, tatsächlich, ja. Aber ich hatte auch ein Projekt, das war super komplex und da gab es feste Deadlines und da habe ich schon ein bisschen mehr gearbeitet. Also gab es ja.
0: da auch längere Nächte. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Um, Genau, aber dadurch, dass ich eben die Überstunden auch wieder ausgleichen oder abbauen darf oder abbauen kann, ähm, sind wir da total flexibel in meiner Abteilung. Also das ist gar kein Problem.
0: Dann kommen wir auch schon zu meinen letzten zwei Fragen. Und zwar einmal so in die Zukunft blickend, möchtest du nach dem Studium immer noch bei Osram bleiben? Also wirklich da äh, mhm. auch danach weiterarbeiten und auch was hast du ansonsten noch für zukünftige Pläne? Vielleicht willst du noch ganz woanders hin. Also wie schaut für dich 2020 bis 30 aus?
1: Ähm, wenn, wenn es nach mir geht, würde ich sofort in meiner Abteilung anfangen. Ähm, und meine Kollegen sind, glaube ich, auch ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Aber hey. ähm, die aktuelle Situation von Osram lässt es halt einfach nicht zu, dass jemand eingestellt wird. Ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist öfter mal durch die Presse gegangen, dass, dass, es, ähm, dass es eher in die andere Richtung geht. Äh. Ähm, deshalb mache ich mir da auch gar keine Illusion. Ich meine, es wäre auch nicht okay, wenn Leute gegangen werden müssen und es einen Sozialplan gibt und dann jemand neu eingestellt wird. Das ist vollkommen nachvollziehbar für mich. Ähm, ja, das ist so ein, eine schwierige Frage. Also ich würde gerne ab August Vollzeit arbeiten. Ähm, aber ich mache mir auch keine Illusionen, weil ich weiß, dass die aktuelle Lage das ähm, wahrscheinlich immer ein bisschen schwieriger macht. Also für mich ist es eine Option, in München zu bleiben, aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, zum Beispiel nach Dublin zu gehen, weil da eben die ähm, Europa-Headquarters von Salesforce, Google und LinkedIn sind. Und das finde ich wahnsinnig spannend und Unternehmen.
0: Mm.
1: Ähm, aber. Ja, München ist auch super. Also ich, ich, das, das ist die Qual der, der, die Qual der Wahl sozusagen. Ne? Also mich hält ja nirgendwo etwas. Also ich könnte ja überall hingehen, wenn sich die Situation, wenn sich die Lage verbessert. Das wissen wir ja leider alle nicht.
0: Ja, das stimmt. Du bist ein Mensch von Welt. Dich zieht es überall hin. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und bitte. Ja, also ich
1: meine, mir hat Singapur auch super gefallen. Es ist eine wunderschöne Stadt und ich habe da auch Freunde. Aber wir müssen erst mal warten, wie es jetzt
0: hier weitergeht. Ja, ja, die ganze Welt ist etwas im Stillstand. Alles ist ein bisschen verlangsamt und wir müssen erstmal abwarten. Aber das führt auch ja. sehr gut zur letzten Frage. Und zwar, die würde ich fast zweigeteilt machen, weil man die so in einem Zug gar nicht antworten kann. Und zwar, was würdest du jemandem empfehlen, der aktuell nach einer Werkstudentenstelle sucht? Und da würde ich deine Antwort gerne in zwei Teile unterteilen. Und zwar einmal bev bevor Corona und einmal jetzt während Corona. Weil das ist ja der, der komplett andere Verhältnisse. Also nehmen wir an, Corona wäre nicht gewesen. Was hättest du für Tipps den Bewerbern äh, gegeben und wie würdest du jetzt wahrscheinlich handeln? Das letzte Frage.
1: Das ist eine wirklich komplexe Frage. Mhm. Ähm, also ich glaube, das hatte ich also vor Corona, aber auch jetzt. Also das, ich glaube, das ist in beiden trotzdem immer noch das Gleiche. Das hatte ich vorhin kurz angeschnitten. ist wirklich offen und ehrlich zu kommunizieren, was man sich vorstellt. Also Ich meine, wenn man eine Stelle anfängt und ähm, die gefällt einem nicht und man kündigt nach drei Monaten, ist weder dem Unternehmen geholfen, noch einem selbst, ähm, da muss man sich einfach, einfach bewusst werden, ähm, was ist mir wichtig, will ich Verantwortung, ähm, will ich eher diese Teamarbeit, also sich da klar sein, was man will und das wirklich klar zu kommunizieren. Also ich glaube, was in der aktuellen Corona-Situation wirklich hilfreich ist, dass viele von uns schon Werkstudenten haben und die zum Glück noch haben ähm, und dass wir da innerhalb vom, auch vom MVM-Studiengang uns gut unterstützen. Also es gibt ja diesen Recruiting Friday, auch immer auf Instagram, wo öffne, offene Stellen gepostet werden. Und ich glaube, da sollte man jetzt ähm, das Netzwerk so gut nutzen wie noch nie, weil es wirklich, wirklich hilft, aufgrund von ähm, Empfehlungen, eine Studentenstelle zu bekommen.
0: Also wäre das Tipp quasi auch für Neueinsteiger, so das Networking sehr wichtig. Also genau,
1: Networking ist, ist das A und O. Ähm, und gerade diese Interaktion, die wir aufgrund des, äh, des Instagram-Kanals auch haben, ähm, definitiv nutzen.
0: Okay, super. Dann bedanke ich mich bei dir sehr für deine Zeit, dass du hier warst und dich mit mir über deinen Job deiner Werkständenstelle und alles unterhalten hast. Danke sehr.
1: Ja, danke dir, dass du mich gefragt hast. Hat mich wirklich gefreut. <Musik>